0: Pendant trois ans, une programmation a permis à des critiques et à des enseignants de cinéma de développer sur plusieurs séances une pensée sur le cinéma documentaire et ses différentes formes d'écriture à travers des analyses de films. Pour cette première saison du podcast Regard Critique, réalisé à partir de conférences enregistrées en 2008, le critique et cinéaste Jean-Louis Comoly retrace pour nous une histoire du cinéma sous influence documentaire. Pour Robert Flaherty, le monde resterait fragmentation et chaos, menace et mort s'il n'y avait pas le cinéma. À la violence du vent, des tempêtes, des pierres même, il oppose la violence des images.
1: Alors bon, l'homme d'Aran est un film important, je pense que nous le savons tous. Un film important à la fois par sa beauté très grande que vous allez apprécier, découvrir ou redécouvrir, et aussi par le fait qu'il arrive à un moment particulier de l'histoire du cinéma, 1934. Alors, je, je rappelle que depuis quelques années, depuis 29, le cinéma est, est sonore, chantant et même un peu parlant, et que, et que le film que vous allez voir n'est pas extrêmement parlant, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque ben, Flaherty a, a, est parvenu à, à installer sur l'une des îles d'Aran, euh, bah, son domicile, mais aussi une salle de montage, aussi un petit laboratoire lui permettant de développer, au fur et à mesure qu'il tournait, la pellicule qu'il avait donc enregistrée. Il euh, met pas de son, <rire> pas de matériel son. Alors, il faut, ça sera donc une introduction un peu paradoxale que je vais faire, parce que je ne vais pas parler vraiment du film, mais plutôt de ce qui manque dans le film, euh, l'enregistrement le, le, en direct du son, dit synchrone, s'est développé à partir de 29 essentiellement, sinon exclusivement, dans les studios. Dans les studios. Alors ça a beaucoup de conséquences. Hein Alors d'abord, ça, ça, la, <rire> la première chose à dire, c'est que le matériel d'enregistrement et de reproduction du son est encore à ce moment-là très encombrant, très lourd et qu'il euh, est presque impossible de le sortir des studios. Alors, Dzigavertov, euh, on a vu la dernière fois euh, L'Homme à la caméra, également un film sans, sans son direct. Dzigavertov euh, euh, en 1931, quelques années avant euh, Flaherty, a, a tenté, je dirais presque désespérément, euh, de faire un documentaire sonore et parlant. Il a donc euh, mobilisé un, un camion, un camion-son, euh, très encombrant, très lourd, et Ce camion euh, bah, ne lui permettait pas d'aller filmer partout comme il le désirait, et si bien que, enthousiasme, le film de 31 de Vertov est un film sonore mais peu, <rire> où au fond manque toujours quelque chose. Alors qu'est-ce qui manque Eh bien, quand on dit que le son direct est enregistré en studio, ça a des conséquences très précises. La première de ces conséquences, c'est que dans les studios bah, n'accèdent que des comédiens autant que possible professionnels qui sont capables de jouer leur rôle, bien sûr, dans des conditions d'extrême artificialité, un studio, des décors, du carton pâte, des feuilles, et puis surtout cette installation qui destinée à, à enregistrer les sons qui est assez encombrante. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que pendant des années et des années, euh, le cinéma documentaire s'est trouvé, au fond, euh, bloqué, on pourrait le dire comme ça, bloqué par l'impossibilité d'enregistrer du son en direct et en extérieur. Je rappelle, enfin vous le savez, mais je rappelle que, euh, à notre connaissance, quelques expériences euh, ont été faites. En 1934, par exemple, Jean Renoir tourne Tony, et c'est justement intéressant parce qu'il tourne Tony avec le, le dispositif imaginé par Marcel Pagnol homme de théâtre, tout le monde le sait, homme de théâtre qui pourtant voulait tourner en son direct sur les lieux. Et donc Pagnol avait fait construire ou aménager plutôt un camion-son on a des photos de ça, c'est toujours très impressionnant. Donc un camion, une sorte de car dans lequel il s'enfermait pendant, pendant les prises. Et il écoutait avec un casque, évidemment, euh, les, bah, la manière dont ces acteurs, qui étaient tous des acteurs professionnels, pour la plupart d'entre eux, ou presque tous, bah, jouaient. Voilà. Et donc euh, les films de Pagnole des années 30 sont des films avec son direct en extérieur. C'est une exception presque absolue. L'autre exception, c'est le très beau film de Renoir qui s'appelle Tony. Et donc, euh, le documentaire qui euh, euh, va filmer dans des lieux euh, très périphériques, euh, souvent euh, euh, peu faciles d'accès, et par exemple les îles d'Aran, eh ben, le documentaire euh, n'a pas de son. Alors, euh, la conséquence de ça, celle qui, me, moi, m'intéresse beaucoup, elle est idéologique, en vérité. Ça veut dire que la parole, la parole enregistrée et restituée dans un film, est l'apanage des comédiens, des comédiens professionnels. Et que l'homme de la rue, la femme de la rue, le passant, euh, l'homme quelconque, <rire> comme dit euh, Agamben, cet homme quelconque, ben, est privé de parole. Alors on peut filmer, bien sûr, des, des, des gens ordinaires, euh, des foules, des, euh, voilà, des, 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 des ouvriers, des artisans, qui vous voulez, mais <rire> on ne peut pas enregistrer leurs paroles. Voilà. Alors c'est quand même euh, intéressant de de constater ça, hein, euh, au moment où un des plus grands films documentaires de l'histoire du cinéma est en train de se faire, bah, il y a ce, ce, cette barrière du son, si j'ose dire, ce mur du son qui euh, interdit au fond de, de capter, d'enregistrer la parole ordinaire des gens ordinaires. Et donc, on voit bien comment Hollywood Hollywood et les studios, les studios allemands à Berlin, la Loufa, ont monopolisé, au fond, la question de la reproduction sonore. Et évidemment, en monopolisant les possibilités d'enregistrer et de restituer le son, alors c'est évidemment une certaine société qui apparaît, un certain type de personnage, un certain type de parole la parole des comédiens, la parole des auteurs, la parole des dialoguistes, tout ça apparaît, bien sûr, mais ce qui n'apparaît pas, c'est la parole courante, la parole quotidienne, la parole des gens de tous les jours. Voilà, Il faudra attendre, et ce sera au programme de la prochaine séance, euh, il ne faudra pas attendre « Moi Noir » parce que « Moi et Noir » non plus, en 59, n'a pas de son direct, mais il faudra attendre 60 l'année suivante avec le film de, de Jean Rouch et Edgar Morin qui s'appelle « Chronique d'un été », et qui, euh, avec un film euh, québécois de la même année, euh, est la première tentative faite pour enregistrer en extérieur et euh, voilà, dans des conditions de grande liberté, hein, du, du, filmer et enregistrer à la fois euh, le corps et la parole. Alors, Vous allez voir comment euh, <rire> Flaherty euh, euh, tente de remédier. Euh, à cette difficulté, bon, la musique va prendre une part importante dans ce film. C'est un film sonore, bien sûr, la musique, la post-synchronisation de quelques bribes de paroles échangées ici et là, c'est un film très peu parlant, et puis, et puis les bruits. Alors les bruits, évidemment, on peut les enregistrer, y compris en extérieur, mais les bruits, c'est ce qu'on appelle des sons d'ambiance, des sons pris euh, globalement qui ne sont pas euh, particulièrement synchrones avec euh, l'événement qui les produit. Voilà. Alors, J'attire euh, votre attention sur euh, cette question qui est une question importante parce que euh, on sera évidemment en parler après le, le film, mais euh, qui est une question importante parce qu'elle montre comment euh, les, les, les retards ou les difficultés et par exemple euh, du côté du son hein, euh, signifient quelque chose. Voilà, l'histoire du cinéma est tramée. De ces retards, de ces difficultés, de ces obstacles qui ont tous évidemment une portée, une portée idéologique, un sens. Euh, un, une certaine image du monde se construit à travers la technique et c'est cette image qui finalement euh, va être récusée par euh, l'invention, la mise au point plutôt du son direct. Voilà. Euh, que dire encore avant le... Alors on va se livrer à, avec ce film à, à un exercice, euh, disons, euh, relativement rare nous avons sur l'homme d'Aran une documentation colossale. Voilà. Tout a été retrouvé. Les rushs de Flaherty ont été retrouvés. Les essais qu'il a fait pour les personnes qui jouent dans le film, qui ne sont pas des comédiens de métier, qui sont des, des pêcheurs de, des îles d'Aran. Euh, bon, en gros, son travail est, est accessible. Le, la jeunesse du film nous est connue. Et euh, du coup, nous nous trouvons devant, une, non pas une difficulté, mais une question. Euh, euh, le spectateur le spectateur de cinéma n'est pas censé avoir dans sa poche un manuel qui lui explique comment les films ont été faits. Et donc, le spectateur, nous... Vous, nous, nous allons recevoir ce film tel qu'il a été pensé et réalisé par Flaherty, indépendamment de tout le savoir qui s'est accumulé depuis sur ses conditions de fabrication. Et donc, euh, l'exercice que je vais me proposer de faire après la projection est, au fond, de voir en quoi une vision non savante du film peut coïncider et rejoindre une vision savante. Voilà, puisque nous en savons beaucoup, mais je le dirai après. Bonne projection. C'est toujours. Euh assez périlleux de prendre la parole après un film aussi enfin, puissant, disons-le. Alors, que nous, spectateurs, qui ne sommes pas encore armés de toutes les connaissances qu'on a pu développer autour de, de ce tournage, autour de ce film, que voyons-nous bah, un certain nombre de choses précises. La première étant que euh, nous avons affaire à l'homme, la femme et l'enfant, comme le générique l'annonce clairement, et comme ça ne se débend pas d'un bout à l'autre du film. Je ne sais même pas si on entend leur nom ou leur prénom. Je ne suis même pas sûr. Alors, évidemment, on est là devant une proposition très différente de tout ce que le cinéma, et notamment le cinéma hollywoodien, nous a appris à voir et à aimer une proposition, je dirais, où la question métaphysique vient au premier plan et où la psychologie des personnages, par exemple, disparaît à peu près totalement. Je crois que le... Bon, alors évidemment, <rire> ils parlent peu, donc ils ont peu l'occasion d'échanger <rire> des considérations sur la vie, la mort, l'amour et le reste. Euh, alors évidemment, le, le, les dialogues entre guillemets, il faut mettre le mot « dialogue » entre guillemets, euh, vous l'avez compris, sont essentiellement des, des interjections, des ordres, des appels... Et je crois que le seul moment qu'on pourrait qualifier d'échange entre deux sujets, c'est le moment où le, le fils tente d'accompagner son père à la pêche ou à la chasse au requin. Je ne sais pas s'il faut dire pêche ou chasse, et où oui, il est rejeté. Enfin, on le renvoie donc au foyer. Voilà, le reste, euh, le reste, nous sommes dans un monde où peut-être que la parole n'a guère cours, îles Daran, encore que je ne vois pas pourquoi, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ce film, elle n'est pas. Elle n'est pas posée. Alors, pour les raisons que j'ai dites au début, euh, difficulté, voire impossibilité réelle d'enregistrer de, euh, le son synchrone, je rappelle, hein, euh, je l'ai dit déjà la dernière fois, mais il faut le redire, je rappelle que le son synchrone, c'est la possibilité pour, euh, pour un corps quelconque. Euh, de voir sa parole précise, singulière, la sienne et pas celle d'un autre, enregistrée en même temps qu'il la profère. voilà C'est ce qui n'a pas lieu ici, bien sûr, et d'une certaine façon, le fait que ça n'ait pas lieu nous transporte dans un autre horizon hein, du, du cinéma, euh, qui est celui où on pourrait dire, au fond, les personnages existent peu en tant que tels, ce sont des figures, des figures au sens presque symbolique du terme, l'homme, la femme, l'enfant, et puis des figures qui sont confrontées aux éléments naturels. Alors évidemment, le ciel, la terre, la terre rocheuse, il faut bien le dire, la mer, la tempête et les, les requins. Voilà, donc une sorte de confrontation, je dirais, essentielle, où on est dans l'être et non pas dans les temps on est du côté de, oui, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'un enfant confronté hein, en but à l'hostilité du monde. Bien. Alors ça, c'est la première remarque qui, à mon avis, a, a des conséquences très grandes parce que euh, ça nous conduit, nous, spectateurs, à, à nous séparer d'une attente qui, qui est celle que le cinéma a fondée, hein, l'attente que, filmant les corps, nous passions à l'intérieur de ces corps, c'est-à-dire dans la tête en gros des personnages, c'est ce qu'on appelle fiction, leurs histoires, leurs drames, leurs problèmes, leurs soucis. Alors tout ça existe ici, mais alors d'une manière extrêmement essentielle, je répète le mot, puisque bah, leur problème c'est de survivre, leur drame c'est la mer et la terre aussi d'ailleurs qui ne rend rien. Donc voilà, ils en sont réduits à, à, oui, à l'essentiel. Bien, alors ça c'est une première chose. La deuxième chose que nous voyons, toujours sans faire recours à l'arsenal de, de, de science que nous avons sur ce film, ce que nous voyons c'est que c'est un film extraordinairement monté. C'est-à-dire où les plans, je crois que c'est le film de l'histoire du cinéma où on a les plans les plus brefs nombre de plans de ce film, et vraiment beaucoup, beaucoup, dure beaucoup moins d'une seconde. Et certains, 3, 4 photogrammes, c'est-à-dire qu'ils frôlent la limite de l'invisible. Bon, euh, voilà. Alors, une, une multiplication considérable du nombre de plans et euh, euh, une extrême brièveté de ces plans. Voilà une remarque que tout spectateur qui ouvre les yeux <rire> peut, peut faire, peut se faire. Et ça, euh, là aussi... Euh, euh, bon, je reviendrai là-dessus, bien sûr, mais déjà, j'établis un, un premier point qu'on avait souligné euh, avec l'homme à la caméra. Euh, bah, oui, c'est que le défaut de son, l'absence de son, euh, le manque de son permet, euh, suscite, autorise un montage extrêmement euh, euh, rapide, un montage euh, hyper, hyper multiplié. Voilà, C'est moins possible avec le son la preuve, c'est que après la grande époque dite du muet, ben, les films n'ont plus été de la même, montés de la même manière. Euh, pourquoi Mais parce que la parole, euh, la parole a, a sa durée, hein, a besoin de se développer dans une durée donnée et qu'on peut difficilement hacher le corps parlant, le réduire en, 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 en mini-fragments, que fait-on de sa parole à ce moment-là hein on, on la déconnecte, ou si elle est toujours connectée, ben du coup, elle pose problème, et elle ralentit, elle freine, et d'une certaine façon, elle embarrasse. Hein C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, dans les évolutions plus récentes de, de, du cinéma, on, on a vu... Des, des cinéastes <rire> beaucoup plus jeunes que Flaherty, euh, aller vers un cinéma, un retour muet, on pourrait dire, ou en tout cas une tendance vers la raréfaction des paroles, qui en effet permet, permet autorise des montages infiniment plus virtuoses, plus agités, euh, plus travaillés que le cinéma de la parole. Il faut comparer ben, je sais pas ce film avec un des, un des premiers grands films parlant de Hollywood: The Girl Friday de Howard Hawks, où on a au contraire des, 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 des dialogues dont chaque portion dure plusieurs minutes. Voilà. Et du coup, le montage n'est ben, pas du tout aussi euh, virevoltant que, que dans ce film. Alors, c'est une deuxième constatation, mais j'y reviendrai bien sûr parce que c'est un point tout à fait central. Un troisième élément qu'on peut noter euh, en voyant le film, y compris pour la première fois, ben, c'est à, à quel point il est étrangement cadré ce film. Il est très Alors, c'est Flaherty qui est à la caméra, hein donc c'est lui qui fait l'image. Et vous avez remarqué que très souvent, les personnages sont en bord cadre voire même carrément en partiellement coupé alors ça donne, ça donne donc des cadres je crois uniques <rire> extrêmement rares où on a neuf dixièmes de l'image occupée par de la terre ou par de la mer et puis la barque tout à fait en haut du cadre qui voilà. mais à, les exemples ne manquent pas il y en a il y en a des dizaines et des dizaines de ces décadrages cadrage décadrage alors vous avez aussi remarqué, c'est dans, dans la même logique, le nombre incroyable de panoramiques, et souvent de panoramiques filées, qui vont d'un point à un autre, d'un corps à un autre, de la mer au corps, du corps à la mer alors, c'est pas dans Mike filet qui sont euh, déjà euh, une performance de cadre, mais en plus, évidemment, nous disent la même chose que les décadrages dont, dont je parlais à l'instant. Nous disent quoi bah, Nous disent que tout ça est extrêmement instable, que d'une certaine manière, rien n'est posé, mais rien n'est posé dans le monde, mais rien n'est posé dans le cadre. Le cadre, de ce point de vue-là, restitue ou fait écho ou traduit à sa manière cette sorte de précarité ou d'instabilité. Bon, les... Alors, évidemment... Euh, on vient de voir la fin du film, et donc on a encore en tête ces trois gros plans, deux gros plans du père et un gros plan de l'enfant, qui sont le, les seuls cadrés de manière classique, c'est-à-dire sans décadrage, le visage est au centre de l'écran, il n'est pas en bord cadre, il n'est pas latéral ou euh, repoussé vers le haut ou vers le bas. Voilà. Alors, c'est... D'ailleurs, évidemment, on ne peut pas ne pas euh, <rire> conclure que c'est au moment où... D'une certaine manière, la, la mer, la nature, les éléments ont affirmé leur toute-puissance en, en détruisant l'esquif des, des marins, des pêcheurs. Que la famille trouve quelque chose comme une raison d'être ensemble, hein, et d'une certaine façon se compose euh, à ce moment-là, et notamment ces gros plans nous, nous incitent à le penser. Voilà, On pourrait dire que, d'une certaine manière, l'intériorité arrive à la fin du film. Il y a un autre moment où l'intériorité est présente. Évidemment, c'est une des séquences les plus étonnantes de ce film. C'est l'étrange face-à-face entre le monstre marin et l'enfant. Cet enfant qui se penche, qui voit une forme curieuse flotter dans l'eau, qui fait peur. Enfin, moi, l'enfant qui est encore en moi a peur à ce moment-là. Et alors, j'ai peur pour lui parce que vous avez remarqué. Je parlais d'instabilité. Vous avez remarqué à quel point l'opération qu'il mène avec ce, ce filin, ce fil de pêche, est d'une extrême instabilité. Il est vraiment au bord, assis au bord du rocher, et à tout moment, on a le sentiment qu'il est prêt de basculer. Alors. Oui, donc il y a ce face-à-face -face étrange. Il n'est pas complètement euh, euh, indifférent que dans ce film, le requin qui, au fond, condense la puissance de la nature, du monde naturel, hein, ce monstre, cette, cette force incroyable qui va tordre les harpons, qui va renverser les barques, qui va menacer véritablement par ses soubresauts, ses sauts, la vie des pêcheurs. Il n'est pas indifférent que ce requin apparaisse d'abord dans le regard de l'enfant. Voilà, je trouve qu'il y a quelque chose là qui se joue, euh, qui est d'une certaine profondeur. Le monde qui nous menace est aussi celui de nos cauchemars, ou de nos peurs, ou de nos hantises. C'est moins un monde objectif qu'un monde subjectivisé, on pourrait dire les choses comme ça. En tout cas, c'est comme ça que les requins entrent dans le film. Ils entrent par cette espèce d'apparition flottante de corps étranges, euh, moitié à euh, queue, moitié gélatineux, peu repérable, euh, cette sorte de museau de, de tête comme ça, qui, 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 tout ça fait véritablement effet, en tout cas sur moi. Et donc, euh, je, je me dis, voilà, la, la peur, au fond, euh, qu'il est toujours euh, problématique de filmer en fiction ou en documentaire, enfin, en fiction plus qu'en documentaire, euh, sans doute, cette peur, elle est là. Voilà, elle est là, elle est là dans un face-à-face -face qui est un face-à-face -face de forme. D'un côté, une forme humaine, et d'autre côté, une forme qui, elle, évidemment, n'a absolument rien d'humain. Alors, je reviens donc à, à ces décadrages. Euh, voilà un film qui est très curieusement cadré, très étr Très étonnamment, toujours, toujours, toujours sur le bord du cadre, sur le moment où ça pourrait disparaître ou basculer. Je, euh, on se demande chaque fois si le projectionniste n'a pas décadré <rire> sans faire exprès, mais je crois pas puisque tout le film est comme ça, bien entendu. Donc il euh, y, y a cet effet de rejeter au fond. Le, la figure humaine à la, à, au bord-cadre, à la périphérie du cadre. Et ça, ça, ça veut sans doute dire précisément que dans le monde qui est présenté là, les, les, les îles d'Aran, le monde d'Aran, bah, l'homme n'a pas tout à fait sa place. Bon, je crois que ça, on le comprend bien et, et on, on sera d'accord avec, euh, avec cette remarque. Alors voilà ces trois éléments, donc... Euh, euh, suppression radicale ou quasi-radicale de la psychologie, de l'intériorité, de la subjectivité, néanmoins quelque chose de l'ordre du fantasme qui apparaît dans le face-à-face -face de l'enfant et du requin, et, et puis euh, un système de montage explosif, littéralement explosif. Enfin, on, a, on a mesuré la durée de certains de ces plans, euh, des plans qu'on ne voit pas, littéralement. Quand la corde se déroule à l'intérieur du bateau, il y a dix plans de quelques photogrammes chacun qui font un effet étrange. Enfin, on, a, on la voit se dérouler, c'est sûr, mais avec une violence incroyable. Mais en même temps, on ne voit pas vraiment les plans. bon Je reviendrai là-dessus. alors Et puis, troisième élément, donc, le, les décadrages. Donc, euh, quelque chose qui affirme, me semble-t-il, et c'est par ça peut-être qu'il faut euh, commencer, qui affirme la puissance du cinéma, ou en tout cas les capacités du cinéma à euh, s'emparer de cette question, la fragilité de l'homme et euh, surpuissance des éléments. Voilà, hein, ce, ce, cette confrontation va trouver son terrain, hein, son terrain de, de développement, de déploiement, dans l'extraordinaire jeu, du cinéma, jeu dans le sens fort du terme, le cinéaste multiplie les effets, multiplie les effets euh, et euh, recourt à, à, oui, à, tous les moyens du cinéma. Alors c'est là où peut-être la, la vision entre guillemets euh, innocente euh, du, du spectateur va rejoindre ce que nous avons euh, appris par la suite euh, sur ce, sur ce film, sur la fabrication de ce film. Et là, euh, voilà, je vais ouvrir ce deuxième volet. Alors, euh, <rire> nous avons vu les, les rushs, je le disais euh, au début, les rushs de, de l'homme d'Aran. Dans ces rushs, il euh, y a ce qu'on appelle des essais, c'est-à-dire, euh, en gros, des, 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 des petits plans tournés, euh, comme dans un casting, hein, pour choisir les. Euh, les gens qui vont, les pêcheurs qui vont jouer dans le film. Alors il y en a des, des dizaines et des dizaines, et la famille que vous avez vue est ce qu'on pourrait appeler une famille de cinéma. C'est-à-dire le père ne connaissait pas la mère et il n'avait pas d'enfants ensemble. Mais dans le film, ça se reconstitue. Et on voit là déjà qu'il y a apparaît, enfin, en tout cas j'espère, apparaît un, un, une sorte de relation, une sorte de résonance entre... Ce que je disais tout à l'heure sur l'évacuation de la dimension psychologique, de l'anecdote, la, la, tout aussi bien, hein, de la dimension anecdotique, comment vivent ces gens réellement, quelles sont leurs relations entre eux, y a-t-il un curé dans l'église, y a-t-il une église dans le village Tout ça a disparu. Hein. Alors peut-être qu'en effet, il y aurait un, un rapport, il y aurait quelque chose qui, qui coïnciderait entre euh, bah, la décision de constituer une famille de cinéma, c'est-à-dire ne pas s'appuyer sur une famille réelle, chose que la plupart des autres cinéastes, moi compris, <rire> auraient évidemment fait. Au moment où je vais filmer quelque part, ben je ne reconstitue pas la famille, je la prends telle qu'elle est. Bon, je, si j'ai envie de filmer une famille, ben je prends une vraie famille, bien entendu. Ça n'est pas le cas ici. La famille est une famille artificielle, une famille de cinéma. Alors on a vu aussi dans, ces, dans, ces, dans ce casting, dans ces bouts d'essai, on a vu apparaître un nombre de pêcheurs incroyables, qui, dont certains se retrouvent dans le film, en silhouette, il faut dire, en figurant à peine silhouettés, difficile de les, de les identifier, et dont beaucoup d'autres n'ont même, même pas participé au tournage du film. On voit dans ces essais que Flaherty s'est posé la question, est-ce qu'il faut filmer le village et puis il a répondu, vous l'avez vu, le village est filmé à une extrême distance. Et il est même très difficile de repérer quelque chose de vivant dans ce village à cette distance-là. La vie, la vie, elle est à l'intérieur de la maison de la famille cinéma, cette maison elle-même étant réduite, si j'ose dire, à peu d'éléments. Par exemple, je n'ai pas vu de lit, je vois le feu... Hein je vois les, les animaux, comme dans la crèche, n'est-ce pas Et puis ça s'arrête là, ça, ça, cette maison. Enfin, ici, il y a également un récipient dans lequel sont des pommes de terre. Il voilà. n'y euh, a pas énormément d'éléments... Enfin, le décorateur de ce film n'a pas eu grand-chose à faire, disons-le. Et donc, on est devant, là aussi, une sorte de réduction à l'essentiel. Le mot « réduction » est à prendre dans un sens non pas péjoratif, bien sûr, mais au contraire, je dirais chimique. Quoi. On réduit les éléments à leur substance même. Bien. Alors, donc le, le casting nous apprend que nous avons affaire à une famille de cinéma, que donc, clairement... On n'est pas dans un documentaire, hein il faut, faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce film est considéré comme un des grands chefs dœuvre de l'histoire du cinéma, documentaire, or on commence à comprendre qu'il est fait d'une toute autre manière. Et notamment, évidemment, la première des choses, c'est que ce qu'on pourrait appeler les référents socio-économiques sont absents de la scène, les référents de la vie réelle, d'une famille réelle, etc., totalement évacués, et reste des mots, la terre, le ciel, euh, le, la tempête, voilà, reste des notions, hein, des notions abstraites. Mais alors justement, c'est là où comment quelque chose se met peut-être en place, c'est que cette réduction qui pousse à l'abstraction d'une certaine façon, qui désolidarise le corps filmé de son décor, de son habitude, sa, de, de sa vie réelle, donc il fait une démarche absolument non documentaire, et eh bien en même temps cette abstraction n'est pas si abstraite que ça, puisque je crois que c'est le seul film dans l'histoire du cinéma où on filme autant la terre, les pierres et la mer. Et voilà. Donc quelque chose d'autre apparaît, hein, peut-être lié au fait que précisément en écartant, en faisant sortir de la scène toute une série d'éléments référentiels qui au fond. Euh, situe un personnage ou un groupe de personnages dans leur monde en, en, en oblitérant, si j'ose dire, ce monde réel. Alors on fait apparaître un autre monde, bien sûr, bah, qui, qui est celui, euh, voilà, de ces de ces entités, hein, euh, de ces entités, euh, comme dans les fables ou comme dans les mythes, hein, où on a affaire non pas à des personnes, mais à quelque chose d'un autre ordre, qui est, disons, le personnage emblématique. Alors la mère et la mère. Euh, et reprendre cette formule de Fernand Deligny, ici la mer est la mer, la terre est la terre. Et à la limite, on ne sait même pas si c'est véritablement les îles d'Aran ou pas. Je vais revenir là-dessus encore. Alors, euh, ce qu'on apprend aussi euh, quand on, on, on étudie la manière dont le film a été tourné, c'est que donc, je le disais au début, euh, Flaherty a installé euh, sur une île. Un petit laboratoire, c'est de quoi développer sa pellicule, puisque il était hors de question de, de l'envoyer à Hollywood et puis de la recevoir en retour. Ça devait prendre quand même quelques mois, et donc il développait sur place. De la même manière, il a fait installer une salle de montage, une table de montage, et autant que je sache, une, 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 la possibilité de projeter ce qu'il avait développé sur un écran, de façon à voir ce qu'il avait tourné. Alors, c'est là que les choses deviennent intéressantes, me semble-t-il, parce que voilà, voilà un, 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 un cinéaste qui cadre lui-même, donc qui passe des heures et des heures, l'œil rivé à l'œil ton de la caméra, et qui voit ce qu'il filme. Qu qu filme. Or, ça ne lui suffit pas. Ça ne lui suffit pas. Il, rentre <rire> il rentre dans sa salle de montage, il développe sa pellicule, et il voit ce qu'il a filmé sur la table de montage ou en projection. Et là, et là, il fait ça tous les jours ou presque. Et là, il est insatisfait. Il considère qu'il n'y est pas tout à fait et qu'il faut recommencer. Et donc, on voit dans l'expérience de ce film, toujours documentaire, entre guillemets, on voit se mettre en place une procédure de tournage qui consiste au fond à monter pour filmer et non pas à filmer pour monter. Il y a une sorte d'inversion, en tout cas une inversion partielle de la démarche logique qui se fait d'un bout à l'autre euh, du chantier de ce film qui a pris euh, extrêmement, enfin très longtemps à, à se faire. Alors pourquoi, pourquoi ben, euh, on, peut, on peut dire, euh, comme, euh, comme Godard, que euh, pour voir, il faut filmer. Si on ne filme pas, on ne voit pas. Je, je l'ai dit la dernière fois, je le redis rapidement, ben, ce, qui se, ce qui se trame... Euh, à travers l'œil unique de la caméra, euh, n'a pas grand rapport, à part que c'est du visible, avec ce que nous voyons avec nos deux yeux. Hein. Il y a une traduction, un changement d'échelle, un changement de système, un changement de mode, qui fait qu'on passe de la vision courante que nous avons dans, dans la vie, pour ceux qui voient, de la vision courante que nous avons dans la vie, à une vision monoculaire. Euh, tout le monde sait que l'écran est à deux dimensions, et que le monde que nous voyons ou que nous croyons voir est censé avoir trois dimensions. Alors évidemment, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'image filmique, l'image photographique, l'image filmique n'a pas un rapport réel, n'est ident pas identique au champ visuel euh, courant, familier. Et non seulement pour les deux raisons que je viens de dire monoculaire et euh, platitude de l'écran, mais aussi pour une, une autre raison encore plus importante et, et dont j'ai parlé tout à l'heure, le cadre. Notre regard n'est pas cadré. Le regard euh, que, que nous promenons sur le monde n'est jamais cadré, sauf au cinéma. Au cinéma, il est cadré. Alors, évidemment, l'apparition ou l'intercession de ce cadre est un, est un événement considérable. Cadré, le monde change de forme, change de visage change d'allure. Nous sommes en face d'une opération alors, euh, voilà, qui, qui à la fois prélève dans le champ de visible une portion de ce champ, ici des portions assez considérables, assez amples de ce champ visible, puisqu'on a des, traits, des plans très très larges dans ce film. C'est toujours très rare de voir au cinéma des plans aussi larges. Et puis, euh, euh, non seulement euh, nous prélevons cette portion du visible dans, dans le champ euh, mais, mais nous, nous occultons au cinéma une grande partie de ce champ visible. Je, je redis euh, et j'aurai l'occasion de le redire encore euh, ce que Bazin disait du cadre le cadre est un cache. C'est-à-dire le cadre, évidemment, permet de voir, isole, cerne, euh, met en lumière, si j'ose dire, une portion du champ visible, mais du même coup, il en annule une grande portion. Alors cette portion annulée qu'on appelle le hors-champ, si vous voulez, est forcément euh, extrêmement active dans, dans le cinéma puisque c'est elle précisément, euh, qui va, c'est ce hors-champ qui va euh, permettre le récit et le montage. Les, les plans s'articulent non seulement par leur champ, mais aussi par leur hors-champ, c'est-à-dire ce qui euh, euh, circule entre les plans. Alors euh, on peut euh, euh, dire que pour toutes ces raisons, quand on voit quelque chose avec ses yeux, ou même, quand on regarde dans ton de la caméra, on ne voit pas ce que le film va produire, ce que l'enregistrement des images va produire. Une autre raison, d'ailleurs, s'ajoute à celle-là, c'est que, ben, vous le savez, euh, l'opération cinéma, <rire> cinématographique est constituée par la succession de photogrammes. Chaque photogramme est une image fixe. Hein, et aucun photogramme ne bouge. Bon, on avait dit ça déjà avec l'homme avec à la caméra, où cette question est, est directement illustrée par par Vertov. Alors, à partir du moment où l'impression de continuité donnée par le film euh, provient... En fait, d'une série d'images fixes, on comprend bien qu'on est très, très, très loin de, de la vision standard humaine, où ben, nous sommes, illusion ou pas, dans une certitude du, du flux, de la continuité, du lisse, le monde ne nous arrive pas, d'une manière saccadée, voilà. Ici, euh, ici, dans tous les films, dans tous les films, euh, ça procède par saccade. Si vous allez voir ce qui se passe dans la cabine du, project, du projectionniste, vous verrez que le film avance fraction de seconde par fraction de seconde, pas d'un mouvement lisse et continu, d'un mouvement saccadé. De la même manière, dans la, la caméra, bah, le film ne procède pas <rire> d'un mouvement continu, l'avancée du film n'est pas continue mais elle est également saccadée pour une raison très simple hein, bien sûr euh, bah, c'est qu'il faut que ça s'arrête une fraction de seconde dans ce qu'on appelle la fenêtre de la caméra pour que l'image soit prise. sinon nous aurions des grands rubans de noir et de blanc sans, sans séparation mais aussi sans forme. Voilà la, la, la puissance analogique de l'image cinématographique est due au fait que c'est une suite de photographies. Et le mouvement qui est, est, nous apparaît comme allant de soi et restituant le mouvement de la vie est évidemment un artefact puisque ce mouvement est causé par la mise en mouvement de la bande et non pas par le mouvement des images elles-mêmes. Voilà. Nous recréons l'illusion d'un mouvement qui vient au fond de l'écran, des images, des corps qui sont là. En réalité, ce sont les photogrammes qui sont tirés dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Alors bon, ce, Cette parenthèse fermée pour dire simplement... Que entre ce que je vois avec mes deux yeux dans la vie courante et ce qu'on voit au cinéma, il y a un abîme. Cet abîme ne nous apparaît jamais comme tel, c'est entendu, hein, parce que nous avons naturalisé l'image cinématographique. Là, par exemple, nous voyons une image en noir et blanc et nous voyons un format pas loin d'être carré. Donc, on est très, très loin de ce que je vois là à l'instant en vous regardant, c'est-à-dire un champ visuel d'à peu près 180 degrés et fermé ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche. Voilà. Donc, on est bien dans, dans une traduction avec le cinéma euh, d'une image qui, naturalisée par le spectateur, n'en reste pas moins euh, foncièrement différente. Une altération, une altération de ce que nous, le, le monde nous, nous donne à voir. Alors, donc, quand Flaherty filme, ben, il voit ce qu'il filme, évidemment choisi, il fait ses panoramiques, qui demande, je le répète, une grande virtuosité. Il va d'un point à un autre. Je suppose qu'il les répète aussi parce que c'est peu, même si c'est panoramique, regarde quelque chose d'accidentel. Ce qui est d'ailleurs une des grandes beautés du film, c'est qu'il n'y a pas, il y a pas ces mouvements réguliers, euh, de, euh, réglés comme on, comme, comme on aime les faire quand on a un travelling machido à la hauteur. Là, au contraire, on voit bien que c'est le corps de Flaherty, la main de Flaherty qui guide la, la, la caméra et avec euh, non, pas une imprécision, mais quand même quelque chose d'un léger flou. Euh, voilà. Alors, donc, quand Flaherty cadre et qu'il regarde dans son viseur, bah, il voit euh, avec un seul œil, d'accord, mais il voit quand même à peu près ce qu'il y a dans l'image. Donc, il devrait pouvoir se dire, comme c'est souvent le cas quand on filme, ah ben oui, ah ben ça va, là, je l'ai eu, quoi, ce plan est bien, euh, je suis content, etc. Ben, pas du tout, il faut qu'il revoie ça sur sa table de montage, c'est-à-dire après développement, après révélation, après passage dans le bain, et qu'il le voit sur une table de montage pour en effet voir. Voilà. Alors le, le montage ici, comprenons bien, euh, joue, un, joue un rôle productif, un rôle majeur, puisque à partir du moment où ça n'est pas en tournant, que Flaherty valide ce qu a, les plans qu'il a tournés, mais que c'est seulement au montage, sur la table de montage, qu'il vérifie si c'est bien ça, pas bien ça. Alors on voit bien que l'opération cinématographique, le geste cinématographique, devient en quelque sorte premier. Parce que ce n'est pas seulement du tournage au sens d'une captation ou d'un enregistrement de ce qui serait là, ça devient du montage. Ça devient d'ailleurs une opération clairement, euh, euh, oui, euh, qui porte clairement atteinte à l'ordre du monde, puisqu'elle ne va considérer que l'ordre cinématographique des choses. Voilà, alors ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que euh, voyant les plans qu'il a tournés, Flaherty, en tout cas c'est ce que dit euh, le, la chronique de ce tournage, Flaherty euh, trouve que, ben oui, des fois ça va sans doute, et d'autres fois ça ne va pas. Bon, et qu'est-ce qu'il fait Il retourne. Voilà. Mais retourner, retourner, ça veut dire tourner autre chose. <rire> oui, il a tourné le, le requin euh, avant-hier, et puis il regarde les rushs et il dit non, ça ne va pas. Il faut retourner. Est-ce que c'est le même requin Pas forcément. Est-ce que c'est la même mer Oui et non. Mais c'est déjà plus la même lumière. Alors, bon, les spectateurs de cette salle qui ont un œil aigu et averti auront constaté à quel point il y a des différences de lumière dans tous ces plans de pêche, de barque, qui, bon, mais tout simplement parce qu'ils ont été faits à des moments différents, et donc dans des circonstances différentes, et donc peut-être avec des requins différents, puisqu'on n'est jamais sûr que ce soit vraiment le même qui nous est attendu pour tourner une deuxième prise. Donc on est, on est là, si vous voulez, devant une opération, non seulement de type fictionnel, c'est-à-dire on considère qu'il faut refaire, donc on refait, donc on perd, si vous voulez, ce lien dont on croit, et dont je crois toujours d'ailleurs, qu'il est essentiel entre euh, la chose qui se produit, qui se passe, qui se déroule, et moi qui filme, ce lien disparaît, puisque au fond, euh, des choses qui se déroulent, il y en a tout le temps, et que je peux euh, commencer avec l'une et finir avec l'autre. Voilà. Alors, euh, Ce film est, est fait donc euh, d'un montage euh, extrêmement euh, varié d'éléments appartenant à des ordres de réalité différents. Bon, Ce n'est pas une tempête que vous avez vue. Oui, vous avez vu une tempête, mais cette tempête est faite de mille bouts de tempêtes qui ont été, pour certains, filmés au sud de, de l'île, d'autres fois au nord, certains en hiver, d'autres au printemps, j'en sais rien. Voilà. Donc, au fond, Flaherty s'est donné, donné la liberté et s'est mis dans la nécessité de recomposer les choses, de les refaire jusqu'au bout et non seulement pour la tempête, mais je l'ai dit pour le requin, et même pour la barque des pêcheurs, où il n'est pas absolument sûr que ce soit le même jour à la même heure que cette barque ait été filmée. Et donc on peut, on peut imaginer qu'il les a renvoyés sur les flots un certain nombre de fois, de façon à, à pouvoir les refilmer comme il avait envie de les avoir. Et c'est seulement après ces reprises, ces retournages que euh, ben, il pouvait considérer que oui voilà, il avait il avait réussi. Alors comment comment interpréter ça Bon d'abord, au passage, euh, ça fait voler en éclats la fameuse distinction fiction documentaire euh, sur laquelle j'ai déjà insisté les dernières fois. Bon, on voit bien que on est dans le cinéma, point dans le cinéma. Alors oui, il y a, du, il y a des bouts de réel, ah, il y en a beaucoup. Bah, il est évident que quand le, le requin saute et envoie des coups de queue sur la barque, bah, là on est dans ce que Bazin euh, disait montage interdit. C'est-à-dire on a bien la barque, on a bien le requin, ils sont au même endroit, <rire> ils sont dans le même plan et dans le même espace cadré, dans le même cadre. Et du coup, il y a une attestation d'authenticité hein, qui est indéniable. Mais d'un autre côté, vous avez aussi 50 plans plus ou moins longs, plus ou moins brefs, sur la même queue du requin, dont il n'est pas sûr à ce moment-là que ce soit la même queue, que ce soit le même requin, que ce soit la même barque, etc. Donc, au fond, Flaherty euh, réalise là une opération qui reste, à mon avis, unique dans, dans l'histoire du cinéma, qui est en effet de composer la logique du montage interdit, c'est-à-dire... Euh, le chasseur et la proie euh, le, le, le prédateur et la proie sont dans le même plan et non pas dans deux plans séparés montage interdit eh ben, on a ça constamment et en même temps on a montage euh, exacerbé puisque on a mille fragments de la même situation de la même situation dont moi spectateur je considère que c'est la même situation mais dont rien ne me prouve que ça le soit alors ça c'est une première remarque donc, euh, euh, cessons de considérer qu'une un, qu frontière, euh, une muraille, un abîme euh, sépare, euh, en cinéma la logique documentaire de la logique fictionnelle. Les manières de faire sont les mêmes. Voilà, sont les mêmes. Voilà. Euh, je peux euh, faire plusieurs fois une prise, par exemple, comme en fiction, avec des gens qui ne sont pas des comédiens, mais qui seront d'accord pour le faire et qui le font et qui le font très bien, et puis je peux aussi de faire qu'une seule prise, comme on fait en fiction très souvent, où on décide qu'on fera une prise pour des raisons d'économie ou pour des raisons, de, au contraire, disons tauromachiques, pour dire, ben voilà, c'est arrivé une fois, ça n'arrivera pas deux fois. Bon, Donc, des deux côtés, on trouve à la fois le culte de la saisie de l'instant, hein, de la contingence, de l'immanence, et aussi bah, le souci de refaire, 100 euh, fois sur le métier, etc. Voilà. On trouve ça du côté de la fiction et du côté du documentaire. Et donc, L'homme d'Aran, bah, je le redis, est un film entièrement fictionnel de A à Z, sauf que c'est une fiction dans laquelle tout est vrai. La mer est vraie, <rire> la terre est vraie, le requin est vrai, <rire> et, les, et les trois corps qui sont là, plus quelques autres, sont vrais. Bien. Alors, cette, cette première remarque ne suffit pas il faut aller un petit peu plus loin et se demander, au fond, qu'est-ce que signifie cette démarche curieuse et étrange mise en œuvre par Flaherty Alors, d'abord, cela suppose un spectateur qui puisse y croire. Voilà. Un spectateur qui soit un tout petit peu moins entre guillemets, malin que nous, nous le sommes devenus aujourd'hui et qui ne verra pas vraiment qu'il y a plusieurs mers, plusieurs requins, euh, euh, voilà plusieurs pêcheurs, plusieurs tempêtes, et qui va donc unifier tout ça, synthétiser au fond, hein, fabriquer cette synthèse qui est au cœur de l'opération cinématographique et donc se mettre à croire que qu'en effet, c'est bien une tempête, c'est bien un requin, etc. Ce spectateur-là existe toujours, mais il n'est plus le seul, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'en nous, quelque chose s'est divisé ou s'est complexifié, une sorte de, de légère schizophrénie nous a atteint, ou a atteint plutôt la place du spectateur, et nous sommes peut-être davantage celui qui, tout en croyant, doute. J'avais développé euh, ce motif du, du lien entre doute et croyance au cinéma. On peut dire que euh, nous n'y croyons plus tout à fait. Bon, euh, en 1934, euh, euh, la question ne se posait pas. La question ne se posait pas pourquoi Parce que d'abord, le cinéma était tout puissant. Il était peut-être à son apogée ou au début de son apogée probablement aussi parce que personne n'avait jamais filmé les îles d'Aran et que c'était donc une grande première fois, et que en tant que tel ça s'impose, si j'ose dire, au regard du spectateur comme quelque chose qu'il n'a pas vu, hein, une, oui, quelque chose de neuf, de, une, une nouveauté. Hein, voilà. et, et que ça, ça nous incite évidemment à y croire encore davantage. Alors il y a ça, bien sûr, et puis il y a le fait que, en 1934, ben, la télévision n'est pas là, le monde n'est pas encore saturé d'images, ça commence. Hein, il y a une montée en puissance du cinéma, c'est clair. Mais euh, bon, on est très très loin de ce que c'est devenu aujourd'hui. Et donc on pourrait dire que, euh, au fond, la, la généralisation du spectacle euh, s'est accompagnée euh, d'une méfiance du spectateur, <rire> d'une montée en, en puissance d'un sentiment de méfiance, de doute, d'irréalité. Le spectacle, on l'a dit, irréalise le monde. Alors évidemment, euh, quand c'est irréalisé, on y croit moins. Alors là, euh, il y a cette opération d'abstraction ou de réduction dont j'ai parlé, mais les choses apparaissent dans toute leur puissance. Hein. Et donc, euh, la croyance va en quelque sorte de soi. Il y a une autre chose qu'il faut dire toujours sur ce motif. Euh, C'est que, au fond, la question qui se pose à Flaherty est une véritable question de cinéma. Nul doute qu'aux îles d'Aran, la terre soit dure, le rocher soit dur, la, la, la mer soit démontée et les tempêtes soient terribles. Ça, c'est dans le monde réel, dans les îles d'Aran réelles. Mais comment faire passer ça au cinéma Comment faire passer ça au cinéma C'est une question de cinéaste. Et oui, il ne va pas de soi, il ne suffit pas de filmer une tempête pour que dans la salle, quelque chose se passe qui fasse peur ou qui fasse impression. Ou... Voilà. Il faut travailler davantage, si j'ose dire. Alors c'est ce qu'a fait Flaherty, c'est-à-dire qu'il a, il a considéré qu'il euh, fallait filmer davantage, il fallait, il fallait filmer encore plus, il fallait au fond que la tempête réelle, la tempête référentielle, devienne une tempête de cinéma. Alors ça explique évidemment pourquoi les plans sont si courts, pourquoi il y a ces décadrages, pourquoi tout un système de déstabilisation hein, de l'image est en jeu et pourquoi en effet, bah, ce n'est pas une tempête, mais c'est 50 tempêtes ou 10 tempêtes dont il a pris des fragments, qu'il a montés les uns avec les autres pour arriver à produire un effet tempête, si j'ose dire, bah, qui soit puissant, qui soit aussi puissant que la tempête réelle. Ça, c'est le, pre... <rire> le, le, le premier versant de l'explication. Il y en a un second. C'est que peut-être, avec ses deux yeux, Flaherty était impressionné par les tempêtes de d'Aran ou par les requins, etc. etc. Mais quand c'était filmé, bah, c'était un peu réduit quand même. Enfin, réduit dans le mauvais sens, cette fois-ci, puisque c'était plus petit, sur un petit écran. Et que, d'une certaine façon, le monde pouvait encore paraître plus ample que le cinéma. Mais non, mais non, mais non, mais non. Il faut que le cinéma paraisse plus grand que le monde. Et ou en tout cas, que le cinéma abrite un monde plus grand ou un effet de monde plus grand que celui que le monde réel nous donne. Et donc, moi, j'interprète, si vous voulez, cette, cette frénésie incroyable qui pousse Flaherty à refaire, à refaire, à refaire, à, refaire, à refilmer, à multiplier les plans, à, voilà, à monter comme un fou. Je l'interprète, évidemment, comme le signe du désir que le cinéma soit nettement plus fort que le monde.
0: Cet épisode a été préparé par Catherine blangonnet oer Réalisation Michel Bourzex et Catherine blangonnet oer Ce podcast est produit par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcasts habituelles.